0: Ich freue mich auch, dass ich dabei sein
1: darf. Das letzte Mal habe ich über, ja im weitesten Sinne PR gesprochen, aber eben aus einem sehr, sehr persönlichen Bezug heraus, denn wir hier bei T3N und vor allen Dingen ich auch mit ursprünglich einem redaktionellen Hintergrund, habe natürlich immer erlebt, wie ähm, klassischerweise auf Redaktion zugegangen wurde und dann relativ erfolglos ähm, Geschichten, Stories gepitcht wurden. Heute geht es um etwas ganz anderes, etwas, was eigentlich näher an meinem Tagesgeschäft ist, deutlich näher, Wir sprechen über Facebook-Werbung und zwar nicht Facebook-Werbung im Allgemeinen. Da kann ich euch das Webinar im Club äh, ans Herz legen, das ähm, Björn Tantau vor rund zwei Wochen gehalten hat. Da ging es ein bisschen um Tipps rund um Facebook-Werbung und zwar auf Anzeigenebene. Das heißt, wie gestaltet man idealerweise eine gut konvertierende Anzeige. Das könnt ihr euch in jedem Fall im Anschluss nochmal angucken. Heute geht es mehr um den technischen Hintergrund, also den Facebook Pixel plus Standard und Custom Events, also all das, was man machen kann, auf der eigenen Website machen kann, um Facebook-Werbung performanter zu gestalten. Es geht konkret darum, es geht konkret um drei Dinge, erstens darum, warum so ein Setup deiner Website super wichtig ist, um letztlich performantere Anzeigen zu schalten, es wird darum gehen, wie so ein Setup in der Praxis aussieht, wir haben zum Abschluss ein paar Praxisbeispiele von einigen Online-Shops, aber auch von Publishern, das ist ja letztlich der Bereich aus dem ich komme und wir schauen auch so ein bisschen darauf, welche Möglichkeiten du abseits der Basics hast. Aber all das, so futuristisch wie es jetzt klingen mag, richtet sich letztlich an zwei bestimmte Zielgruppen. Die erste ist eine Zielgruppe, die bisher wenig oder gar keine Anzeigen geschaltet hat, mit dem Gedankenspiel, spielt, aber noch wenig Erfahrung gesammelt hat, also blutige Anfänger letztlich und die zweite Zielgruppe, die hier etwas lernen kann, sind diejenigen, die bereits ein paar hunderttausend Euro in Facebook-Anzeigen investiert haben, aber wenig Erfahrung mit diesen technischen Hintergründen haben, also wenig Erfahrung mit dem Facebook-Pixel, vor allen Dingen auch mit Standard- und Custom-Events. Die erste Zielgruppe, für die wird es im Rahmen der nächsten rund 40 Minuten jede Menge zu lernen geben, Ähm, da wird es zum Anfang die ganzen Basics geben und dann hinten raus ganz viel Inspiration, also was man theoretisch machen kann, was ihr aber im im Alltag vermutlich noch nicht anwenden werdet, und die zweite Zielgruppe, die wird vermutlich am Anfang ein bisschen Wiederholung von bereits bekanntem hören, um dann hinten raus Inspiration zu kriegen, was man denn alles noch machen könnte. Was mir dabei ganz wichtig ist, dass ihr abseits dieser 40 Minuten natürlich auch immer Hinweise darauf bekommt, wo man mehr dazu lernen kann, denn wenn gleich dieses Thema sehr klein zugeschnitten ist, ist es letztlich trotzdem super breit und in 40 Minuten hier alles abzureißen ist nahezu unmöglich. Auch ich musste stark kürzen, versuche trotzdem innerhalb der 40 Minuten zu bleiben und habe dann immer wieder ähm, innerhalb der Präsentation so Hinweise auf weiterführende Informationen, so wie auch hier auf dieser Folie. Ich habe vor rund zwei Wochen, nämlich ziemlich genau nach dem Facebook-Ads-Camp, einen Artikel auf T3N veröffentlicht, der ähm, die Relevanz von Standard-Events für performante Facebook-Anzeigen erläutern sollte, den findet ihr unter diesem Shortlink, der da unten eingeblendet ist, t3n.me slash standard events, das heißt, wenn ihr diesen Link aufruft, leitet er euch automatisch zu meinem Artikel weiter und dort könnt ihr noch so ein bisschen die Hintergründe erfahren und zwar etwas ausführlicher, als ich sie jetzt wiedergeben werde. Warum will ich ich darüber sprechen? Letztlich bin ich der festen Überzeugung, dass Facebook-Werbung derzeit einer der interessantesten Performance-Kanäle ist und diese Wahrnehmung teile ich mit vielen anderen, nicht nur Leuten, die sich Tag ein, Tag aus mit Facebook-Werbung beschäftigen, also all den Leuten, die vor zwei Wochen auf dem facebook ads waren, sondern auch mit Vorreitern der Marketingbranche, was man von ihnen auch immer halten mag. Vor kurzem war erst die Online-Marketing-Rockstars, zu Gast war da Gary Vaynerchuk, den die meisten von euch vermutlich kennen, Und der hat im Vorfeld dieses Events im Podcast der Kollegen der Online-Marketing-Rockstars auch gesagt, die interessantesten Kanäle sind derzeit Facebook-Advertising und Influencer-Marketing. Und wenn gleich mit dem ganzen Influencer-Kram wenig zu tun haben will, teile ich doch die Meinung, Facebook-Advertising ist gerade einer der interessantesten Performance-Kanäle. Deshalb spreche ich zu diesem Thema und um euch so einen kleinen Hintergrund zu geben, warum ich glaube, darüber sprechen zu können, ein, zwei kurze Worte zu mir. Mario hat schon gesagt, Ich bin Head of Online-Marketing bei T3N, seit fünf Jahren jetzt hier angestellt bei der eBase Media GmbH. Das ist letztlich das Unternehmen hinter T3N.de und dem T3N-Magazin und in dieser Position, die ich hier bekleide, unter anderem verantwortlich für das Thema Social Media Advertising. Ähm, Unter anderem, weil, so ist es in jedem Verlag, diejenigen, die ebenfalls in einem Verlag arbeiten, werden das wissen, das Marketing-Team, so einem 50-Mann-Verlag wie hier, besteht aus vier Personen aktuell, Und vier Personen, die sich also um alte Kanäle kümmern, das heißt Social Media Advertising ist ein Bereich, den ich betreue, aber sicherlich nicht alles. Falls ihr irgendwelche Kontaktdaten braucht, habe ich es mir einfach gemacht und meine super schäbige Portfolio-Seite geteilt, lastbude.de, da findet ihr mein Twitter-Profil und Facebook-Profil, denn obwohl wir nachher natürlich Zeit haben, noch jede Menge Fragen zu stellen und zu beantworten, wird das sicherlich nicht ausreichen, um alles durchzusprechen. Wenn euch also übermorgen oder in sieben Tagen noch eine Frage einfällt, habt ihr in jedem Fall die Möglichkeit, dort meine Kontaktdaten zu finden. Bevor es jetzt um den Facebook-Pixel geht, muss ich ganz, ganz kurz über das Thema Datenschutz sprechen. Und zwar nicht, weil ich da der richtige Ansprechpartner für bin, ich bin eben kein Rechtsanwalt, sondern weil das ein super schwieriges Thema ist. Ähm, Der Facebook-Pixel ist nach deutschem Datenschutz zumindest sehr kritisch zu betrachten. Ähm, Die Nutzung des Facebook-Pixels ist problematisch, schreibe ich hier. Und um abzuschätzen, ob sich der Einsatz des Facebook-Pixels und damit einhergehend auch der Einsatz von Standard- und Custom-Events lohnt, müsst ihr im Idealfall euch rechtlichen Beistand holen. Alternativ könnt ihr auch darauf verzichten, aber dann natürlich auf eigenes Risiko. Und dieser rechtliche Beistand, ob ihr ihn holt oder anlest, ist letztlich dafür da, um so eine Risikoabschätzung zu machen. Das heißt einmal zu evaluieren, wie groß ist das Risiko einer Abmahnung aufgrund des Facebook-Pixels, wie groß ist das finanzielle Risiko einer Abmahnung, und was ist der Benefit eines Facebook-Pixels, also der Mehrwert, den ich generiere, wenn ich ihn einsetze, der Mehrumsatz, den ich generiere. Diese drei Parameter zusammengenommen ergeben dann die Risikoabschätzung, die nötig ist, die können wir aber hier unmöglich für jeden Einzelfall durchsprechen, vor allen Dingen nicht, weil ich kein Rechtsanwalt bin. Das heißt, wenn ihr euch zu diesem Thema informieren wollt, hier der kurze Hinweis auf einen Artikel von Dr. Thomas Schwenke auf allfacebook.de, er schreibt dort, zum Abschluss eines super langen Artikels. Es sind vor allem die wirtschaftlich vertretbaren Risiken, die dazu führen, dass Custom Audiences trotz der unklaren Rechtslage eingesetzt werden. Und das spricht im Prinzip schon zwei Punkte an. Erstens, es gibt in vielen Fällen wirtschaftlich vertretbare Risiken. Das heißt, die Risikoabschätzung, die ich soeben angesprochen habe, die fällt in den meisten Fällen insofern positiv aus, als dass sich viele Unternehmen tatsächlich dafür entscheiden können, den Facebook-Pixel trotz des geringen Risikos einzusetzen, weil sie glauben, damit deutlich mehr Umsatz generieren zu können. Der zweite wichtige Punkt aus diesem Zitat ist aber, es gibt eine unklare Rechtslage. Insofern, auch ein Rechtsanwalt kann immer nur Empfehlungen geben. Ich würde mir in jedem Fall einen Experten schaffen, jemanden wie Thomas, vielleicht aber auch jemanden wie Niklas Plutte, der auf dem Facebook-Ads-Camp zugange war. Den Hintergrund, aus dem auch dieses Zitat stammt, den Artikel also von Dr. Thomas Schwenke findet ihr unter dem untenstehenden Link tdren.me slash Facebook Datenschutz. Jetzt aber Facebook Pixel. Darum soll es ja heute gehen. Der Pixel für alle, die ihn noch nie gesehen haben, hier rechts einmal ein Beispiel, ist letztlich ein Stück JavaScript Code, das ihr in die Website einbindet, mit dem ihr dann eure Werbekampagnen und Zielgruppen messen, optimieren und erstellen könnt. Das ist ein Zitat von Facebook selbst. Was der Pixel macht, ist im Kern relativ einfach. Er sitzt auf eurer Website, jedes Mal, wenn Seitenaufruf zustande kommt, wird er abgefeuert, könnte man sagen. Prüft dann, ob der Nutzer, der diese Seite aufruft, parallel bei Facebook eingeloggt ist, völlig unabhängig, ob er ein Handy nutzt oder ein Desktop-Gerät oder ein MacBook wie hier eben und synkt dann diese Information, der Nutzer war auf deiner Seite, in das Werbekonto, in dem du dann auf diese Daten zugreifen kannst. Das so ganz grob umrissen ist der Pixel. Und er hat im Wesentlichen drei große Vorteile. Der erste Vorteil ist natürlich klassisches Retargeting, Beispiele folgen gleich. Zweiter Vorteil ist Skaleneffekte. Ihr könnt viel leichter funktionierende Zielgruppen skalieren, wenn ihr den Facebook Pixel im Einsatz haben. Und der dritte Vorteil ist das ganze Thema Recherche, also die Vorbereitung einer Kampagne. Auf diese drei Punkte will ich jetzt ganz kurz eingehen. Wenn ihr zu irgendetwas davon Fragen habt, haut ihr die am besten einfach in die Chatbox an der Seite, ich kann diese Fragen derzeit nicht lesen, wir sprechen die dann im Anschluss zusammen mit Mario durch, aber ihr habt jederzeit die Möglichkeit nachzufragen, vielleicht notiert ihr sie auch erstmal an der Seite und tragt sie dann nachher nach, so wird alles zumindest schon einmal beantwortet, auf das ich gleich noch zu sprechen komme. Kurz etwas zum Retargeting, klassische Website Custom Audiences, also Zielgruppen, die auf einer Website aktiv waren, erstellt ihr im Werbeanzeigenmanager, oder in diesem Fall im Business Manager unter Elemente, Zielgruppen und Zielgruppen erstellen und wählt dann da ein paar Parameter aus. Rechts wieder ein kleines Beispiel ähm, aus dem T3N-Alltag. Ich habe dort oben unseren zentralen Pixel, der auf t3n.de eingebunden ist und diesen Pixel muss ich erst einmal auswählen, denn es kann ja durchaus vorkommen, dass ein Unternehmen Zugriff auf mehrere dieser Pixel hat. Ich wähle den Pixel aus, ich wähle die Regel aus, in diesem Fall die Besucher, die auf T3NDE waren, und zwar diejenigen, die am am längsten auf T3NDE waren, und zwar die oberen 10%, das ist meine Regel hier, und da nehme ich mir die oberen 10% aus den letzten 30 Tagen. Was ich dann machen kann, ist, genau diese Besucher im Rahmen einer Werbeanzeige zu erreichen. Praxisnahes Beispiel wäre, eine Kampagne, die Mario schaltet auf einer Webinarseite, wie zum Beispiel derer über die ihr euch für dieses Webinar angemeldet habt. Ähm, nachdem das Webinar gelaufen ist, schaltet Mario seine Anzeige mit allen Besuchern, die diese Webinarseite aufgerufen haben und informiert sie darüber, dass die Aufzeichnung dieses Webinars jetzt im Club verfügbar ist, um darüber dann eben Anmeldungen für den Club zu generieren. Super hilfreich und ein kleiner Tipp an dieser Stelle ist ein eindeutiges Naming, Ein Beispiel findet ihr wieder auf der rechten Seite. Aktivste Besucher in Klammern 10% 30T für 30 Tage. Da ist es einfach wichtig, dass alle, die Zielgruppen erstellen, irgendwie ein eindeutiges Naming verwenden, damit auch jeder immer weiß, die Zielgruppe beinhaltet diese Regeln und diesen Zeitraum. Dann ist es einfacher mit den einzelnen schon vorher erstellten Zielgruppen auch Kampagnen bzw. Werbeanzeigengruppen zu erstellen. Mögliche Szenarien, eins davon habe ich gerade schon skizziert, ist das Retargeting von Besuchern, das Retargeting auch von Besuchern bestimmter Unterseiten, wie in dem eben skizzierten Beispiel, das Retargeting von Besuchern bestimmter Geräte, wenn zum Beispiel Mario weiß, die Anmeldungen für den Club erfolgen in der Regel über ein Desktop Gerät, dann kann er hier natürlich auch ausschließen, dass Mobilgeräte eben nicht in dieser Zielgruppe enthalten sind Standard-Szenarien sind dann auch die aktivsten Besucher nach Zeit, so wie auf dem rechten Beispiel, oder aktivste Besucher nach Frequenz, das bedeutet nach der Anzahl ihrer Aufrufe. Und super interessant ist dann, diese Zielgruppen zu kombinieren. Wieder ein praxisnahes Beispiel aus dem OMT-Alltag. Mario präsentiert ja also ein Webinar zum Thema Facebook-Ads. Er will möglichst viele Anmeldungen generieren. Er hat ein Pixel auf seiner Seite implementiert. Er erfasst deshalb, welche Besucher sich über das Webinar informieren, indem Sie die Detailseite sich anschauen und er hat den Pixel darüber hinaus auf der Danke-Seite platziert, also auf der Seite, auf die ein Nutzer gelangt, nachdem er sich angemeldet hat. Wenn er diese zwei Seiten über den Pixel abfragen kann, dann kann er letztlich zwei Zielgruppen erstellen, einmal all diejenigen, die sich für ein Webinar interessieren und all diejenigen, die sich dafür angemeldet haben, Erstellt dann eine Anzeige, bewirbt das Webinar und schließt all diejenigen aus, die bereits angemeldet sind. All das ist möglich, indem man dann verschiedene Zielgruppen kombiniert. Grundsätzlich bietet es sich da an, die wichtigsten Zielgruppen eures Unternehmens, eures Geschäftsmodells ganz grundsätzlich immer schon angelegt zu haben. Das heißt zum Beispiel eine Zielgruppe, die die Käufer der letzten sieben Tage, der letzten 30, der letzten 14 und 28 Tage beinhaltet, damit man immer die Möglichkeit hat, all diese auch immer in den Werbeanzeigen, um mal auszuschließen. Ein Beispiel für das Thema Skaleneffekte, eine Lookalike Audience, sehr einfach erstellen, weil wir den Facebook Pixel auch hier wieder über Elemente, Zielgruppen, Zielgruppen erstellen, ähm, was man hier machen muss bei so einer Lookalike Audience, viele von euch werden das bereits kennen, ist eine Quellzielgruppe auswählen, in diesem Fall auf, dem rechten, auf der rechten Seite dargestellt, die aktivste Besucher, 10% 30-Tage-Zielgruppe, die ich soeben als Custom Audience festgelegt habe. Ihr wählt parallel dazu einen Ort aus, in diesem Fall habe ich Deutschland gewählt, und eine Größe der Lookalike Audience und was Facebook dann macht, ist, greift sich diese Quellzielgruppe, in diesem Fall aktivste Besucher, 10% der letzten 30 Tage, ergreift sich diese Quellzielgruppe, analysiert sie nach den demografischen und interessensbasierten Merkmalen, nach all den Merkmalen, die eben Facebook vorliegen, und generiert dann auf Basis dieser Metadaten, die Facebook über diese Quellzielgruppe hat, eine Zielgruppe, die abgeleitet wird von all den Benutzern, in diesem Fall aus Deutschland. Greift sich dann zum Beispiel das eine Prozent der aktiven Nutzer aus Deutschland, die am nächsten über, am meisten übereinstimmen mit den Besuchern aus der Quellzielgruppe und nennt das dann eine Lookalike-Audience. Wenn man hier ähm, die äh, Anpassungen ausklappt, die man noch zur Verfügung hat, dann kann man auch gleich mehrere Zielgruppen erstellen, das seht ihr auf der rechten Seite, aber das alles findet ihr letztlich raus, wenn ihr es zum ersten Mal macht. Auch wieder eben super interessant für ganz, ganz viele Szenarien. Lookalike-Audiences eignen sich super, um Fans für eine Fanpage zu generieren, also für eine Unternehmensseite. Dort erstellt man dann einfach eine Lookalike der bestehenden Fans, grenzt die vielleicht noch etwas ein, auf Basis von demografischen Merkmalen oder Interessen und schaltet dann darauf Like-Ads. Ähm, auch Besucher kann man äh, relativ gut generieren über eine Lookalike Audience. Wichtig ist dann natürlich, diese Besucher auch irgendwie zu monetarisieren, also davon zu profitieren. Man wählt also eine Quellzielgruppe, die einen bestimmten Teil von Besuchern beinhaltet, zum Beispiel alle, die sich für den OMT-Club angemeldet haben aus den letzten 180 Tagen. Lässt dann Facebook analysieren, wie diese paar tausend Leute denn aussehen, was deren Merkmale sind und präsentiert der Lookalike dieser Quellzielgruppe den OMT-Club mit all also seinen Webinaren und preist ihn dadurch an. Nun, und das dritte und naheliegendste Beispiel ist natürlich eine Lookalike auf Basis der Käufer. Wenn so ein Online-Shop ein paar tausend Bestellungen im Monat hat, dann kann er relativ leicht auf Basis dieser Käuferzielgruppe eine Lookalike erstellen, die dann sicherstellt, dass die Werbeanzeigen zu bestimmten Produkten auch genau Leute erreichen, die... Zumindest von ihren Facebook-verfügbar, also zur Verfügung stehenden Merkmalen, ähnlich sind. Das heißt, Käufer, die ähnlich alt sind, das gleiche Geschlecht haben, ähnliche Interessen haben. Das eignet sich natürlich vor allem, wenn der Shop eben nicht so breit ist wie ein Amazon oder ein Otto, sondern sehr nischig ist und bestimmte Produkte in einem kleinen, nischigen Markt verkauft. Das dritte Thema, was ich angesprochen habe und was ich kurz umreißen möchte, bevor wir zu den Standard-Events kommen, ist das Thema Recherche. Super interessant für alle, die viel mit Kunden arbeiten, denn wenn man, so wie ich jetzt hier fünf Jahre bei T3N arbeitet, weiß man relativ genau, was die Zielgruppe des Unternehmens und der Website ist, aber wenn man so einen Kunden hat und der ruft dann an und erwartet dann die ersten Erfolge über Facebook-Anzeigen, dann fällt es oftmals schwer einzuschätzen, was ist genau die Zielgruppe dieses Unternehmens. Und da hat man natürlich über die Zielgruppen-Statistiken die Möglichkeit, ganz, ganz viele Metainformationen abzugreifen, die um ihm also zumindest so ein grobes Gefühl dafür geben, was die Zielgruppe ausmacht. Was man hier machen kann, ich hoffe, ihr habt sie euch alle schon einmal angeguckt, diese Zielgruppenstatistiken, ist, man kann auf der linken Seite verschiedene Parameter eingeben, zum Beispiel die Custom Audience, die wir gerade erstellt haben. Wir können einen Ort definieren, ein Land, aber auch eine Stadt. Wir können ein Alter definieren, Interessen. Verbindungen zu bestimmten Seiten beispielsweise ähm, und auf Basis dieser Parameter uns dann anschauen, wie die Zielgruppe aussieht. Wir sehen dann, welches Geschlecht sie in der Regel hat, welches Alter sie hat, was ihr Beziehungsstatus und Ausbildungsgrad ist, für welche Seiten sie sich interessiert, wo sie wohnt und was für Aktivitäten sie so macht, also ob sie auf Facebook besonders viel liked oder äh, besonders viel klickt oder besonders viele Käufe tätigt, all das können wir einsehen wenn wir eine bestimmte Audience im Rahmen der Zielgruppenstatistiken erstellen oder eine Custom Audience hier reinladen und dann die Zielgruppenstatistiken durchforsten. Das eignet sich, wie gerade schon angedeutet, natürlich vor allem, um ein besseres Gefühl für die Zielgruppe eines Kunden zu bekommen. Denn wenn so ein Kunde ein Online-Shop und an einen Herantritt hat man in der Regel noch gar kein Gefühl für dessen Zielgruppe, gerade wenn es die sehr nischig ist. Also lädt man einfach mal eine Zielgruppe der Käufer hoch, also eine Website Custom Audience aller Käufer oder man lädt die Besucher der Website hoch oder schaut sich die Fans der Unternehmensseite an und entwickelt basierend darauf ein sehr, sehr gutes Gefühl für die Zielgruppe des Unternehmens, mit dem man jetzt plant, zusammenzuarbeiten. Und es eignet sich natürlich dann auch ideal, um die ersten Kampagnen vorzubereiten, denn wie wir auf dem Screenshot auf der rechten Seite sehen, kann man, nachdem man all die Filter links definiert hat und die Daten in der Mitte eingesehen hat, auch rechts oben auf dem grünen Button gleich eine Werbeanzeige erstellen. Ärgerlich ist leider, und das werden all diejenigen wissen, die schon etwas länger ähm, Facebook-Anzeigen schalten, ist, dass der Affinity-Score, den Facebook lange Zeit im Bereich Gefällt-mir-Angaben ausgegeben hat, weggefallen ist. Was er gemacht hat, ist letztlich, er hat nach Eingabe einer Zielgruppe unter dem Tab Gefällt-mir-Angaben für die Seite verdeutlicht, welche Unternehmensseiten innerhalb der festgelegten Zielgruppe besonders relevant sind. Facebook macht das immer noch, Facebook gibt immer noch eine Relevanz aus, aber diese Relevanz wird stark dadurch beeinflusst, wie groß eine Seite ist. Das heißt, eine Seite mit vielen Millionen Fans taucht in ganz vielen Fällen auch oben in der Relevanz aus. Auf. Das heißt, ähm, lade ich hier zum Beispiel die Besucher von t3n.de ein, dann wechsle ich auf Gefällt mir Angaben für die Seite und schaue mir an, welche Fanseiten die Nutzer in der Regel liken, dann steht ganz oben natürlich t3n-Magazin, weil eben über 100.000 dieser Besucher unsere Unternehmensseite geliked haben, aber da steht dann eben oben auch zum Beispiel äh, Jan Böhmermann oder der Spiegel oder irgendjemand anderes mit richtig großer Reichweite, weil eben 50.000 von denen auch den Spiegel geliked haben. Dass der Spiegel parallel aber 1,2 Millionen Fans hat oder wie viel auch immer es sein mögen, wird da nicht ins Verhältnis gesetzt. Das heißt, Sich einmal anzuschauen, was der Affinity Score früher gemacht hat und den dann auf Basis der Daten, die einem hier zur Verfügung gestellt werden, nachzuberechnen, ist ein super hilfreicher Tipp, um bei kleineren Fanseiten ein Gefühl dafür zu bekommen, was so die wichtigsten Wettbewerber sind und wessen Fans man auch mit Anzeigen bespielen kann. Bevor wir zu den Standard-Events kommen, ein, zwei Worte zur Integration des Pixels. Facebook liefert dafür eine Anleitung, ich muss euch also gar nicht so viel erzählen, im Business Manager findet ihr die unter Pixel und Pixel einrichten, das Skript, das ihr eben schon auf der rechten Seite stehen hattet, habe ich jetzt noch einmal kurz unterteilt, damit ihr so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, was das eigentlich beinhaltet, wir haben oben in dem oberen Kasten den Skript-Bereich, der umschlossen ist von einem öffnenden und schließenden Skript und dann unten den no skriptbereich bereich letztlich werden hier, ganz viele für euch irrelevante Elemente geladen. Die einzigen Parameter, die ähm, hier relevant sind, habe ich auf der linken Seite nochmal skizziert. INIT ist letztlich das Attribut, das ähm, ihr dann ähm, mit mit eurer Pixel-ID übergibt. Ihr findet es in dem rechten Screenshot, so ungefähr auf der Mitte und kurz darunter ist dann das Event charakterisiert, mit Track eingeleitet, dort wird dann der Pageview gesendet, denn das ist ja jetzt erstmal nur der Standard-Facebook-Pixel. So ganz grob sieht der Facebook-Pixel also aus, der dann unter äh, der oben angegebenen äh, Seite für euch schon vorbereitet ist. Ihr müsst ihn dann nur noch irgendwie auf eure Seite kriegen, nachdem ihr die Datenschutzthematik geklärt habt. Und die Frage, wie ihr das macht, ist, kommt darauf an. Es gibt halt mehrere Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, ihr habt irgendwie IT-Ressourcen oder seid selber versiert, das heißt, ihr baut den Pixel einfach händisch in die entsprechenden Templates eurer Seite ein. Die zweite Möglichkeit ist, ihr habt einen Tag Manager im Einsatz oder führt ihn ein und pflegt den Pixel dann in den Tag Manager ein. Und die dritte Möglichkeit ist in der Regel, ihr verwendet eins der großen CMS- oder Shopsysteme, ob das WordPress ist oder bei den Shopsystemen dann ein Shopify oder ein magento und nutzt eins der dafür gebauten Plugins. Was für euch die richtige Vorgehensweise ist, kann man von außen nur schwer beurteilen, das kommt immer auf den Einzelfall an. Ihr werdet hier wahrscheinlich schon ein relativ gutes Gefühl haben, wenn ihr aber bisher nur beispielsweise eine Webanalyselösung wie Google Analytics einsetzt und ansonsten wenig externe Skripte auf der Seite platziert habt, Jetzt aber mit dem Facebook Pixel Standard und Custom Events richtig durchstarten wollt, dann empfehle ich in jedem Fall, sich einmal den Tag Manager anzugucken. Einfach Tag Manager Google, der Google Tag Manager ist hier der größte, ist kostenlos und erleichtert weil letztlich, sobald er einmal sauber eingesetzt ist, ohne große Technikressourcen, all das einzupflegen, von dem wir hier heute sprechen. Schaut euch das also in jedem Fall an, wenn es für euch in Frage kommt, den einzubauen. Eine Anleitung zur Integration des Pixels findet ihr bei Facebook selbst unter dem Link tdren.me slash pixel Anleitung, der dann weiterleitet auf die entsprechende Anleitung von Facebook. Jetzt aber, jetzt aber abseits des Facebook Pixels, was reißen denn Standard und Custom Events, was bringen sie mir? Warum brauche ich sie, wenn ich denn schon den Facebook Pixel implementiert habe? Für all diejenigen, die den Facebook Pixel bisher noch gar nicht nutzen, fangt erstmal mit dem Facebook Pixel an und zieht die Standard- und Custom Events danach. Für all diejenigen, die den Facebook Pixel bereits am Start haben, schaut euch nochmal an, worüber ich gerade gesprochen habe, versucht ihn wirklich auszureizen und spielt vor allen Dingen viel mit Zielgruppen herum und versucht dann relativ zeitnah die Standard- und Custom Events an den Start zu bringen, denn diese Standard- und Custom Events für all diejenigen, die sie nicht kennen, liefern unglaublich viele Metadaten an Facebook. Metadaten über die Benutzer, die auf eurer Seite aktiv sind und dessen Handlungen. Ich schreibe hier, sie liefern Informationen über das Verhalten oder die Handlungen von Besuchern. Auf der rechten Seite ein paar Beispiele, zu denen wir aber gleich noch kommen. Warum diese Standard- und Custom-Events? Auch hier wieder drei wesentliche Gründe. Das erste ist, ihr könnt damit interessantere und deutlich performantere Werbeformate nutzen. Der zweite Punkt ist, ihr könnt die besseren Analyse, also Reporting-Funktionen nutzen, die Facebook euch dann zur Verfügung stellt. Und die dritte und wahrscheinlich wichtigste Möglichkeit ist die Flexibilität, die dann die Facebook-Werbeanzeigenplattform mit einem Mal bekommt. Die Flexibilität, die euch ermöglicht, die Werbeanzeigenplattform richtig nah an euer eigenes Unternehmen heranzurücken und voll auf eure Unternehmensziele anzupassen. Für diese drei Punkte auch hier wieder ein paar Beispiele. Das Thema Werbeformate lässt sich ganz kurz umreißen. Jeder, der schon mal eine Anzeige geschaltet hat, kennt den Screenshot auf der rechten Seite. Wir haben hier die relativ simple Anfrage, wie lautet dein Marketingziel? Vielen Dank Facebook. Auf der rechten Seite finden wir unter dem Tab Conversions, dann die Conversions, Ads, die Produktkatalogverkäufe und die Besuche im Geschäft. Wir gehen jetzt mal von digitalen Geschäftsmodellen aus. Da sind vor allen Dingen die ersten zwei relevant und diese ersten zwei setzen alle Standard-Events voraus. Die Conversion-Ads setzen die korrekte Integration von Standard-Events voraus, die Produktkatalogverkäufe setzen die Standard-Events und einen Produktkatalog voraus. Ein paar Beispiele dafür gibt es im Anschluss noch. Letztlich ermöglicht euch das aber, statt zum Beispiel nur Traffic einzukaufen und als Marketingziel hier eben Traffic auszuwählen, gleich den Abverkauf als Ziel einer Kampagne zu wählen oder die Anmeldung für ein Newsletter oder die Registrierung für den OMT-Club. In jedem Fall könnt ihr das Kampagnenziel sehr viel genauer auf euer Unternehmensziel abstimmen und gerade deshalb sind die Conversion und die Produktkatalog-Ads so interessant. Wofür kann man sie einsetzen? Na, Im Prinzip für alles. Wer Traffic einkaufen will, schaltet später Conversion-Ads auf das Standard-Event View-Content. Wer Leads kaufen will, schaltet Conversion-Ads auf das Standard-Event-Lead. Und wer Umsatz generieren will, schaltet Standard-Events auf das Ziel Umsatz, also auf das Standard-Event-Purchase. Wichtig ist immer nur und das so als grobe Faustregel, dass ihr, wenn man das mal auf einen klassischen Online-Shop überträgt, dass ihr die Wahl des Kampagnenziels, nachdem ihr jetzt auf der rechten Seite Conversions ausgewählt habt, dass ihr die Wahl des Standard-Events, auf die ihr Facebook optimieren soll, immer von der Anzahl der Events abhängig macht, die im Rahmen einer bestimmten Zeitperiode Facebook zur Verfügung stehen. Denn die Optimierung fällt sehr, sehr schwer, die Optimierung auf so ein Kampagnenziel, fällt für Facebook sehr, sehr schwer, wenn ähm, in der letzten Woche beispielsweise nur zehn Verkäufe zustande kamen. Wie soll Facebook auf Basis dieser zehn Verkäufe, die zustande kamen und die jedes Mal das Purchase-Event gefeuert haben, wie soll Facebook auf Basis dieser zehn Verkäufe einen Rückschluss auf die ideale Zielgruppe treffen, die bei euch besonders viel einkauft? Die bessere Möglichkeit wäre an dieser Stelle zum Beispiel auf das standard event add App-to-Card zu optimieren, also das Standard-Event, das gefeuert wird, wenn ein Nutzer ein Produkt seinem Warenkorb hinzufügt. Denn das passiert in der Regel deutlich häufiger als der tatsächliche Abschluss. In der gleichen Woche sind dann beispielsweise 50 Mal Produkte in eurem Warenkorb gelandet. Facebook steht also viel mehr Daten zur Verfügung, viel mehr Daten über die Zielgruppe, die besonders häufig Produkte im Warenkorb hinzufügt und deswegen auch besonders nah am Abschluss ist. Da 50 äh, 50 Events aber immer noch sehr wenig sind, wäre der nächste Schritt, wir wechseln noch einen Step nach vorne im Sales Funnel und optimieren beispielsweise auf das View Content Event. Das View Content Event, das feuert ihr üblicherweise, wenn ein Nutzer auf einer Produktdetailseite ist und sich die anschaut. Hier stehen Facebook dann auf einmal ein paar hundert Besucher zur Verfügung Und genau damit kann Facebook dann auch arbeiten und die Kampagne auf dieses Ziel optimieren, nämlich auf besonders viele Produktdetailseitenaufrufe. Und der große Vorteil ist dann, dass Facebook durch die Datenmenge viel besser in der Lage ist, die Kampagne auszuspielen. Also, als Tipp hier, macht das Ziel eurer Conversion-Ads immer von der Anzahl der gefeuerten Events im Zeitraum X abhängig. Idealerweise sollten hier 25 Events eines Standard-Events Pro Tag zur Verfügung stehen, ansonsten wird es super schwierig, dass Facebook darauf optimiert, selbst bei 25 bin ich manchmal noch kritisch, aber da gilt es einfach auszutesten. Der zweite wichtige Teil, den euch Standard Events ermöglichen, ist eine bessere Analyse und Optimierung eurer Kampagnen. In den Werbeanzeigenberichten, die ihr einsehen könnt unter Messungen und Berichte, Werbeanzeigenberichte, die kennt ihr sicherlich alle, wenn nicht, lege ich sie euch ganz deutlich ans Herz, Habt ihr neben der Ebene, die ihr auf der linken Seite auswählen könnt, ihr seht das auf dem Screenshot rechts, ganz klein oben links, da steht Kampagne, könnt ihr neben der Kampagne oder der Werbeanzeigengruppe oder der Werbeanzeige, die ihr euch darunter gelistet anzeigen lassen wollt, könnt ihr auf der rechten Seite auch die Spalten wählen und klassischerweise sind die Spalten so welche wie hier zum Beispiel die Anzahl der Ergebnisse, die Facebook generiert hat, zum Beispiel die Anzahl der Likes, die gekauft wurden. Facebook gibt da auch häufig die Reichweite aus oder die Frequenz der Anzeigen, ähm, eben den ausgegebenen Betrag ähm, aus und viele andere Parameter. Tatsächlich ist aber ja für euch relevant, wie viel hat es mich gekostet, dass ein bestimmter Nutzer einen Kauf tätigte oder sich für ein Newsletter angemeldet hat oder eine Bewerbung abgeschlossen hat. Was hat mich das konkret gekostet, genau diese Aktion? Und nur wenn ihr Standard-Events implementiert, auf den richtigen Seiten die richtigen Standard-Events feuert, könnt ihr diese Daten dann auch in den Werbeanzeigenberichten auswerten, indem ihr die Spalten auswählt, also zum Beispiel die Spalte Purchase Event und dann euch den Cost per Purchase anzeigen lasst. All das ist in den Werbeanzeigenberichten möglich, aber eben erst, wenn ihr Standard- und Custom-Events, nein, eigentlich nur Standard-Events implementiert habt. Mögliche Szenarien sind hier natürlich wieder sehr naheliegend. Ihr könnt darauf basierend sehr einfach Reportings für Kunden erstellen. Ihr könnt diese Daten exportieren und für die Analyse und Optimierung eurer Kampagnen verwenden. Ihr könnt sie auch nutzen, um die Daten aus dem klassischen webanalyse tool gegenzuprüfen. Wichtig ist da immer zu beachten, dass es ganz natürlich Unterschiede zwischen diesen zwei gibt. Wichtig ist nur, und das ist ein abschließender Tipp, dass ihr korrekt attributiert. Unter dem Tab Spalten, den ihr hier auf der rechten Seite oben ungefähr mittig seht, könnt ihr neben den Spalten, die innerhalb dieser Tabelle angezeigt werden, auch die Attribution wählen und die bedeutet letztlich nichts anderes als den Zeitraum, in dem Facebook ein bestimmtes Event einer Werbekampagne zuschreibt. Mit diesem Thema Attribution solltet ihr euch, wenn ihr hier viel in den Werbeanzeigenberichten unterwegs seid, in jedem Fall auseinandersetzen, denn die Standardattribution von Facebook ist gesagt, kompletter Bullshit. Die macht vorn und hinten keinen Sinn. Die Standardattribution von Facebook eignet sich für die wenigsten Kampagnen. Gerade wer Performance-Kampagnen schaltet, kann darauf verzichten. Insofern schaut euch in jedem Fall die Attribution dieser Werbeanzeigenberichte an, dann seid ihr viel näher an der Realität. Der dritte Punkt, warum ihr, der dritte Grund, warum ihr unbedingt Standard-Events einsetzen solltet, ist die Flexibilität, die ihr damit gewinnt. Die Flexibilität die Facebook-Werbeanzeigen, an euer Unternehmensziel heranzurücken. Ihr könnt Kampagnenziele näher an die Unternehmensziele heranholen. Indem ihr zum Beispiel Facebook das Erreichen der richtigen Zielgruppen erleichtert und damit den Abverkauf steigert. Oder indem ihr das Targeting durch zusätzliche Metadaten optimiert. Auf der rechten Seite findet ihr ein Beispiel aus dem T3-Alltag. Wir haben eine Jobbörse und diese Jobbörse soll natürlich maximal viele Bewerbungen für die Unternehmen generieren, die bei uns einen Job schalten. Was wir also machen ist, diese einzelnen Jobanzeigen immer auch auf den sozialen Kanälen zu verlängern. Da es aber bei ein paar hundert Jobs pro Monat sehr umständlich ist, jeden einzelnen Job in den sozialen Kanälen zu promoten, automatisieren wir das. Wir schalten also Dynamic Ads. Wir haben einen Produktkatalog, der im Prinzip laut Facebook-Richtlinien vorgesehen ist für Online-Shops in denen die Online-Shops dann in einem Produktkatalog all ihre Produkte listen können, mit all den Parametern, die dazugehören, und darauf basieren dynamisch Produktanzeigen erstellen. Da legt man dann einfach nur ein Template fest, da steht dann, was in jeder dieser Anzeige im Titel stehen soll, man kann da dynamisch bestimmte ähm, Werte rein integrieren, zum Beispiel den Titel des Produkts oder den Preis oder das Thema, also ob das jetzt ein Sneaker ist oder ein, also im Prinzip die Produktkategorie oder ob das ein Pullover ist oder was auch immer und dann erstellt Facebook automatisch im Retargeting dynamisch Anzeigen und genau das machen wir auch für unsere Jobbörse, das heißt, wer von euch einmal auf unserer Jobbörse ist und sich einen Job anguckt, der wird vermutlich diesen oder ähnliche Jobs zukünftig auch auf Facebook wiederfinden, weil wir dynamisch Anzeigen zu den einzelnen Jobs schalten, die euch dann auf Facebook den gleichen oder ähnliche Jobs noch einmal vorschlagen. Und das haben wir gemacht, indem wir zum einen Standard Events implementiert haben, zum anderen aber auch ein Produktkatalog, ähm, ein Produktfeed bereitgestellt haben, um dann das Kampagnenziel Produktkatalog, Verkäufe auszuwählen und ähm, somit das Unternehmensziel, viele Bewerbungen für unsere Kunden, an unsere Kampagnenziele angepasst haben. Beispiele für ähnliche solcher Szenarien kriegen wir gleich noch zu hoffen. Mögliche Szenarien für euch hier, beim Online-Shop ganz einfach, beim Online-Shop habt ihr in der Regel eine kaufinteressierte Zielgruppe, die sich auf eurer Seite bewegt, hier könnt ihr dann im Nachhinein besonders günstige Produkte, also stark rabattierte Produkte in den Verkauf bringen, ihr könnt ähm, das Kampagnenziel statt auf das Kampagnenziel Traffic, also die Kampagne Traffic auszuwählen, könnt ihr die Kampagne Conversion ähm, Conversion-Ads äh, auswählen und dann auf einen Kampagnenziel wie View Content, Add to Card oder Purchase optimieren, anstatt eben einfach nur auf Traffic. Das hat gleich mehrere Vorteile. Erstens ist Facebook in der Lage, ähm, eure Zielgruppe viel genauer zu fassen und euch genau nur diejenigen Leute zu liefern, die eben auch gewillt sind zu kaufen oder in diesem Fall sich die Produkte Teilseite anzusehen. Zum anderen bietet ihr aber nicht, wie ein Großteil der anderen Werbetreibenden, auf die Zielgruppe, die besonders häufig auf Werbeanzeigen klickt, sondern ihr bietet auf die Zielgruppe, die besonders wahrscheinlich etwas kauft. und Das dritte Beispiel für eine große Flexibilität, die euch Standard-Custom-Events bieten, ist letztlich die Zielgruppe anhand der Metadaten einzugrenzen, die ihr Facebook übergebt. Wir machen das an ganz, ganz vielen Stellen und dafür gibt es auch gleich noch ein paar Beispiele, aber um das einfach mal auf einen Online-Shop zu übertragen, wenn ihr mit einem View-Content-Event immer auch Metadaten zu den Produkten übergebt, die sich der Nutzer gerade angesehen hat. Dann könnt ihr anschließend im Retargeting einem Nutzer auch nur Produkte dieser Produktkategorie anzeigen und damit die Wahrscheinlichkeit auf einen anschließenden Kauf maximal steigern. Die Integration von Events ist genauso wie beim Pixel relativ simpel. Facebook liefert auch dafür eine Anleitung. Die dazugehörige Dokumentation erreicht ihr unter t3n.me-dokumentation. Und wenn ihr diese Events dann auf eurer Seite integriert habt, dann feuert Facebook neben dem Facebook Pixel auch immer das passende Event, sobald der Nutzer die Seite aufruft. Nehmen wir an, ihr habt einen Online-Shop und es gibt Produktdetailseiten und auf diesen Produktdetailseiten habt ihr korrekterweise das View-Content-Event ausgewählt, was ihr auf der rechten Seite ganz oben im Screenshot findet. Dann sendet ihr an Facebook nicht nur die Information, Nutzer X war auf meiner Seite, sondern auch Nutzer X hat sich die Produktdetailseite angeschaut, die zu dem Produkt gehört, das die ID XYZ hat, in diesem Fall 1234. Ähm, der Aufruf dieser Produktdetailseite hat für mich als Unternehmen den Wert, in diesem Fall von 50 US-Dollar, wir können da natürlich weitere Custom Variables, also sozusagen benutzerdefinierte Variablen einfügen, wie zum Beispiel die Produktkategorie, also ähm, das, äh, die Produktkategorie äh, Herrenmode oder Damenmode und dann darunter Unterkategorien wie äh, Pullover, T-Shirts, was auch immer, sodass ihr im Retargeting im sehr kleinteilig Zielgruppen ähm, formen könnt. Wie auf der linken Seite beschrieben, sendet dann dieses Script, diese Daten an Facebook, letztlich könnt ihr, wenn ihr euch so ein Standard-Event anguckt, diesen JavaScript-Code immer sehr einfach lesen, indem ihr links einmal schaut, was die Variable ist, die dort übergeben wird, in all den Fällen ist das hier die Content-ID, der Content-Type, der Value, also Wert und die Currency, also die Währung und dann auf der rechten Seite die vom Online-Shop oder vom Publisher oder von der Website im Allgemeinen definierte, ähm, definierte Inhalt, in diesem Fall, das sind ja nun die von Facebook vorgegebenen Vorlagen ähm, finden wir hier bei der Content ID zum Beispiel den Inhalt 1234 und beim Value den Inhalt 0,50. Diese Standard-Events müsst ihr auf eurer Seite gemäß der unten verlinkten Dokumentation einbinden. Das ist zum Teil gar nicht so einfach und hängt letztlich in der Umsetzung auch wieder stark vom Einzelfall ab. Auch hier heißt es wieder, habt ihr Technikressourcen? Toll, wenn ja, schickt dem die Dokumentation, bittet die um die korrekte Integration, prüft das nachher mit dem Facebook-Pixel-Helper. Wenn nein, tut es mir leid, dann müsst ihr entweder auf den Tag Manager zugreifen oder ein Plugin installieren. In beiden Fällen solltet ihr trotzdem im Anschluss einmal die Integration prüfen, dafür installiert ihr euch einfach den Facebook Pixel Helper, ein Chrome Plugin, was Facebook bereitstellt, ruft die entsprechenden Seiten auf, auf denen die entsprechenden Events feuern sollten und schaut dann, ob das auch korrekt funktioniert. Beispiele dafür gibt es jetzt, bevor wir dann in die Fragerunde starten. Einfach mal so ein paar Ideen, was man machen kann. Das Standard-Setup ist für einen Online-Shop ja Standard-Event View Content für alle Produkt-Detailseiten. Ruft ein Nutzer eine Produkt-Detailseite aus, wird das View Content-Event gefeuert. Fügt er ein Produkt dem Warenkorb hinzu, wird das Add to card event gefeuert. Kauft er ein Produkt, wird das Purchase-Event gefeuert. Wie diese drei Events genau aussehen, findet ihr, wie eben schon erwähnt unter der hier verlinkten Dokumentation, t3n.me slash Event Dokumentation. Optional sind für einen Online-Shop aber natürlich weitere Standard-Events. Insgesamt gibt es neun an der Zahl. Für einen Online-Shop wären interessant zum Beispiel noch das Standard-Event Search, das man feuert, wenn ein Nutzer irgendetwas sucht, das Standard-Event Initiate Checkout, wenn ein Nutzer den Checkout-Prozess beginnt, Add Payment Info für den Moment, an dem er die Bezahldaten ergänzt und Add to Wishlist, für den Moment, in dem er eine Wun- ein Produkt der Wunschliste hinzufügt. Eine solche Wunschliste hat ja nicht mal jeder Online-Shop. Für all die anderen Geschäftsmodelle gilt letztlich, man muss diese Standard-Events nehmen, wie sie vorliegen, und an das eigene Unternehmensziel äh, und die letztlich die Kampagnenziele anpassen. Für einen Publisher könnte das bedeuten, dass das View Content-Event, das eigentlich für Produktdetailseiten vorgesehen ist, feuert man jedes Mal bei einem Artikelaufruf und übergibt in diesem Artikelaufruf auch Metadaten. Wenn man viel im Retargeting mit Nutzergruppen arbeitet, <lacht> die auf diesen Artikeln aktiv waren, ist das ein valides Beispiel. Alternativ kann man da auch mit einem Custom-Event arbeiten. Das zeige ich euch gleich, wie wir das machen. Wenn man ein Affiliate-basiertes Geschäftsmodell hat, dann kann man einzelne dieser Events, zum Beispiel das Standard-Event-Purchase, auch nutzen, wenn ein Clickout erzeugt wird. Denn dann kann man natürlich versuchen, arbitrage zu machen, also Traffic einzukaufen, den man günstiger einkauft, als man ihn letztlich verkauft. Bei günstigen CPCs oder ähm, CPAs ist das zum Teil schwierig, aber als Option sicherlich denkbar, abhängig vom Geschäftsmodell. Nun, und wenn ihr irgendein Unternehmen habt und Newsletter-Anmeldungen generieren wollt, dann bietet es sich in jedem Fall an, das Standard-Event-Lead zu integrieren. Das dann feuert, wenn sich jemand korrekt und vollständig für zum Beispiel ein Newsletter angemeldet hat. Alle Standard- und Custom-Events erlauben euch auch immer, abseits der von Facebook vorgegebenen Parameter, weitere Parameter zu übergeben. Hier ein paar Beispiele. Das Beispiel Sixt ist allen bekannt, die auch in Köln auf dem Facebook-Ads-Camp waren. Dort hat Christoph Assmann über die Integration bei Sixt gesprochen und was wir hier auf der rechten Seh- Seite sehen, ist Der Facebook Pixel Helper zum einen, für alle, die es noch nicht begriffen haben, den braucht ihr unbedingt. Und dann sehen wir dort das View Content Standard Event, bei dem neben den Parametern, die ich euch eben gezeigt habe, noch ganz, ganz viele Custom Parameter enthält. Zum Beispiel den Default Price, wie er hier übergeben wird. Der Default Price scheint in diesem Fall der Preis zu sein, den die ausgewählte Kombination aus BMW 1er oder ähnlich und dem Zeitraum und dem Standort diesem Nutzer in diesem Moment angeboten wird. Der View Content, das View Content Standard Event übergibt außerdem Zahlenkombination 6881, die den Custom Parameter Destination beschreibt. Destination scheint hier vermutlich Hannover Zentrum zu sein. 6881 steht also für Hannover Zentrum. Die Parting als Custom Parameter ist Der Wert, der dann den Zeitpunkt angibt und an Facebook übergibt, an dem ähm, der interessierte Käufer das Auto mitnehmen und dann eben ausleihen möchte. Was das Sixt also erlaubt letztlich ist, auf Basis all dieser Parameter Anzeigen zu schalten. Zum Beispiel auf all diejenigen, die innerhalb der nächsten 14 Tage ein Auto buchen wollen und das schon vorausgewählt, aber nie gebucht haben kann man eine Anzeige schalten, die den Preis, der als Default-Preis mindestens über beispielsweise 80 Euro liegt, das gleiche Angebot raussenden und sagen, wenn ihr jetzt bucht, kriegt ihr 10% Rabatt. Denn man weiß ja ganz genau, was der Preis des ausgewählten Produktsets war, das der Nutzer sich angeschaut hat, in diesem Fall war der Preis 81,50 Euro und man weiß auch ganz genau, wann er buchen möchte. Six kann also sagen, schalte eine Anzeige auf alle, die im Zeitraum X bis Y zum Beispiel die nächsten zwei Wochen ein Auto buchen wollen und dafür ursprünglich mindestens 80 Euro bezahlen mussten, um ihnen dann einen 10%igen Rabatt anzubieten. Auf Basis all dieser Parameter lassen sich aber natürlich Dutzende weitere Kombinationen erdenken und auf Basis all dieser Parameter kann man dann auch eben sehr performante, performante Anzeigen schalten, wie es Sixt ganz offensichtlich tut. Ein Beispiel aus dem Publishing, Kontext, Bild, man kann halten von denen, was man mag, auch die nutzen hier das View Content Event, das Standard Event View Content auf Artikelseite, dort übergeben sie ähm, neben den klassischen Parametern, in diesem Fall Content Type und Content ID, was uns so viel sagt wie, die haben parallel auch ein Produktkatalog eingereicht zu all den Artikeln, die sie auf Bild.de veröffentlicht haben verwenden die auch wieder einige Custom-Parameter, zum Beispiel, ob der Nutzer eingeloggt ist, das war ich in diesem Fall nicht, ob er ein Customer ist, in diesem Fall war ich keiner, also No-Customer und abhängig von den ähm, Werten, die hier übergeben werden, hier wird wieder ein Value übergeben, 0,99, können Sie dann versuchen, all diejenigen, die auf bild.de unterwegs waren und das nicht nur einmal, sondern mehrfach, ein BILD-Plus-Abo zu verkaufen, denn das ist ja letztlich eins Ihrer zentralen Geschäftsmodelle, BILD-Plus, ein Abo-Modell. Sie könnten also zum Beispiel eine Anzeige schalten auf all jene, die sich für Politik interessieren und Ihnen BILD-Plus anbieten zu einem rabattierten Preis, indem Sie diejenigen auswählen, die erstens No-Customer sind, also kein Kunde, die schon eine bestimmte Anzahl von Artikeln im Ressort, also in der Kategorie Politik gelesen haben und die das zum Beispiel im Zeitraum der letzten zwei Wochen getan haben. Und schon haben wir eine valide Zielgruppe, die man zumindest mal testen kann. All das nur möglich mit Standard-Events und in diesem Fall custom parametern Hier jetzt noch ein paar Beispiele für Custom-Events. Zalando, die feuern... Komischerweise ganz, ganz viele Events und die größten davon gehen schief. Das sieht man, wenn man den Facebook-Pixel bei Ihnen auf der Seite aktiv hat. Aber auch die senden ein Custom-Event in diesem Fall, das einige Informationen über mein Nutzerverhalten auf zalando.de übergibt. In diesem Fall informiert es Facebook und auf all diese Daten kann man ja als Werbetreibender zugreifen, dass ich auf der Kategorie Seite Herren Sale war und dass ich mir dort eine Übersicht von Produkten angesehen habe die darunter gelistet wird. Vermutlich, das ist jetzt nur eine Interpretation meinerseits, listet Match Products all die Produkt-IDs der Produkte, die auf dieser Seite angezeigt, also angeteasert wurden. Zukünftig könnte man also mir eine Werbung ausspielen, um die hier links zu sehen, den meisten Schuhe zu kaufen, weil ich die ja schon auf genau dieser Kategorie-Seite gesehen habe. Zalando kann also hiermit versuchen, abseits der Standard-Events auch die auf Kategorieseiten präsentierten Schuhe an Schuhe und natürlich andere Klamotten an Facebook zu übergeben und dann im Rahmen von Kampagnen zu nutzen. Bevor wir jetzt in die Fragerunde wechseln, das kündige ich schon mal an, noch ein letztes Beispiel, ein Beispiel von uns. Wir feiern ein Custom-Event namens T3N-Artikel, wenn jemand bei uns auf der Seite einen Artikel liest, in diesem Fall die Google-Ranking-Faktoren 2017. Was wir hier an Parametern übergeben, ist letztlich, was für ein Artikeltyp das ist, in diesem Fall eine News, was für ein Ressort das ist, in diesem Fall Marketing und was für Themen in diesem Artikel eine Rolle spielen, in diesem Fall SEO, SEM, Google, Suchmaschinen, Systrix und wer der Autor ist, in diesem Fall Andreas Flimmer. Und dann können wir im Rahmen von Kampagnen eben genau die Leute erreichen, die schon mindestens fünf Artikel zum Thema SEO auf t3n.de gelesen haben und das idealerweise in den letzten 30 Tagen. Und so wissen wir genau, ach Mensch, die Leute haben großes Interesse an genau dem Thema und sind mit der Marke t3n.de vertraut. Das heißt, wenn wir beispielsweise ein PDF zur Verfügung stellen mit ganz vielen SEO-Tipps und das im Gegenzug zu einer Newsletter-Anmeldung rausgeben, dann können wir die Zielgruppe definieren, sehr genau über diese Custom-Events und über die Standard-Events auswerten, wie viele Newsletter-Anmeldungen dann zustande kamen. Was bedeutet all das, und das war ja nun eine wirklich rasche Fahrt durch das Thema Custom und Standard-Events, aber auch durch den Facebook-Pixel, was bedeutet das konkret für euch? Was könnt ihr tun, wenn wir hier durch sind? Erstens, ihr könnt natürlich versuchen, dieses ganze Konzept der Standard-Events auf das eigene Geschäftsmodell zu übertragen. An welcher Stelle kann ich in meinem Unternehmen die Standard-Events nutzen, die neuen, die es gibt, um die Messbarkeit von Kampagnen zu erhöhen, um die entsprechenden Unternehmensziele als Kampagnenziele zu definieren. All die Gründe, die ich für Standard- und Custom-Events genannt habe. Wie kann ich also das Konzept der Standard-Events auf mein Geschäftsmodell übertragen? Das zweite ist, kann ich vielleicht mit einem Produktdatenfeed auch die dynamischen Anzeigen für mein Geschäftsmodell nutzen? Denn wie wir am Beispiel der Jobbörse gesehen haben, funktionieren die nicht nur für einen klassischen Online-Shop sondern auch für Publisher, wie zum Beispiel Bild, aber auch t3n.de, vielleicht sogar für OMT. Die könnten ja all ihre Webinare, die sie mittlerweile veröffentlicht haben, als Produktkatalog an Facebook übergeben, um dann Retargeting auf all die Nutzer zu betreiben, die die Webinarseiten aufgerufen haben, nachdem das Webinar bereits durch war, um dann eine Anmeldung für den umt club in der Konversion zu provozieren. Und die dritte Idee ist letztlich, mit Custom Events und zusätzlichen Metadaten herumzuspielen, um zum einen die Zielgruppen besser zu erfassen, die für euch relevant sind. Beispiele hatten wir gerade hier auch bei T3N mit dem Custom Event T3N-Artikel. Aber möglicherweise gibt es bei euch ganz andere Ideen, ein Custom Event einzusetzen und Metadaten an Facebook zu spielen, um damit besser Zielgruppen definieren zu können. In jedem Fall habt ihr jede Menge zu tun, wenn wir hiermit durch sind. Denn abseits von den paar Worten, die ich hier jetzt gerade in den letzten rund 50 Minuten, nicht 45 Minuten von mir gegeben habe, gibt es natürlich auch bei euch sicherlich noch ganz viele Ideen, wie ihr diese Konzepte auf euer Geschäftsmodell übertragen könnt. Und die Frage ist jetzt einfach nur, welche von diesen Schritten geht ihr als erstes. Aber ich würde sagen, ich gebe einfach mal an Mario ab, sage schon mal vielen Dank dafür, dass ihr so zahlreich zugehört habt und freue mich auf die eine oder andere Frage.
0: Ja. Erstmal danke an dich, Lars, für diese private Beratungsrunde für den Komitee, Das war <lacht> natürlich sehr gut. Ich weiß, ich habe währenddem du das Webinar gehalten hast, schon in unserem Projektmanagement-Tool ein paar Leute getargetet, die das definitiv nochmal anschauen müssen. Dementsprechend schon mal danke dafür. Waren gute Ideen dabei, die wir definitiv in den nächsten Tagen diskutieren werden. Es kamen aber auch ein paar Fragen rein. Sehr gut. Und. Die rechtlichen Fragen hast du schon geklärt, die, kann ich, die kamen schon bevor du das... Ähm, das war mir klar, das ist auch,
1: ich, ich grätsche trotzdem kurz rein, auch das waren die häufigsten Fragen auf dem Facebook Ads Camp, da gab es ein Panel, das habe ich dann eben auch moderiert, rund um das Thema ähm, Facebook Pixel und eben auch Standard und Custom Events, dort wurde auch das Beispiel von Sixt genannt, das ich hier jetzt übernommen habe und letztlich waren die meisten Fragen aus dem breiten Publikum rechtliche Fragen, aber diese Fragen sind immer Einzelfallfragen, weil man immer eine Risikoabschätzung für den Einzelfall machen muss und als jemand, der kein Rechtsanwalt ist, so wie ich, ähm, tut man sich natürlich sehr, sehr schwer, so aus der Ferne einen Einzelfall zu beurteilen und jemandem dann das Go für den Facebook-Pixel zu geben, der dann drei Monate später irgendwie dickblechen muss. Insofern ähm, rechtliche Fragen idealerweise mit einem Rechtsanwalt klären oder ich habe ja in der Präsentation einen sehr umfangreichen Artikel von Thomas Schwenke verlinkt, einfach mal versuchen, selbst nachzuvollziehen, so komplex ist das Thema gar nicht.
0: Wer dann einen Kontakt aus dem Rhein-Main-Gebiet braucht oder so, kann mich ansprechen, wir haben ja auch einen Anwalt regelmäßig bei uns auf dem OMT und der ist auch relativ genau. affin, was das Thema angeht. Ähm Komme ich zur ersten Frage, sollte man bei einer Lookalike Audience oder Customer Audience in der Werbeanzeige noch Interessen eingeben oder Facebook die Auswahl lassen?
1: Ja, das kommt immer so ein bisschen drauf an. Also, ähm, das kommt zum einen darauf an, wie viel Zeit man in das Thema Facebook-Ads investiert. Also, hat man die Zeit, wirklich alle paar Tage reinzuschauen und schrittweise die Anzeige zu optimieren oder ist Facebook-Ads eben nur so ein Nebenbei-Thema, wo man, wenn man die Standard-Events sauber implementiert hat, vielleicht sogar mit einem manuellen Bidding, diese Kampagnen dauerhaft laufen lassen kann. Wenn der zweite Fall, der Fall in diesem diesem Fall korrekt ist, wenn also das nur so ein Nebenbei-Thema ist, wo man versucht zusätzlich Traffic oder Leads oder Umsätze zu generieren, dann würde ich initial diese Custom- und Lookalike-Audiences erst einmal laufen lassen und Facebook auf das bestimmte Standard-Event, das man erzeugen möchte, zum Beispiel die Newsletter-Anmeldung, selbst optimieren zu lassen, denn dann kommt Facebook selber darauf, was sind die richtigen Zielgruppen. Wenn man aber sehr aktiv Facebook-Ads schaltet und optimiert, dann bietet es sich natürlich an, hier weiter ins Detail zu gehen, weil man einfach die Möglichkeit hat, viel mehr Einzelfälle gegeneinander, oh, upsie, viel mehr Einzelfälle gegeneinander zu testen und ähm, genau zu schauen, welcher Einzelfall funktioniert besser. Schalte ich also eine Lookalike-Audience, Versuche ich in der Regel auch, ein bisschen zu antizipieren, was für Interessen hier noch eine Rolle spielen könnten, vielleicht auch sogar äh, welche demografischen Daten eine Rolle spielen könnten. Aber das mache ich eben nur, weil ich die Zeit habe, auch zwei, drei Tage später genau reinzuschauen und zu prüfen, funktioniert das oder funktioniert das nicht. Ich habe die Zeit habe eben vier, fünf oder zehn Werbeanzeigen zu schalten mit den ganzen Interessen, ähm, äh, Interessensvariationen und nicht einfach nur eine Anzeige auf den Markt werfen, die dann irgendwie funktionieren soll. Also, sorry, aber das hängt so ein bisschen vom Einzelfall ab, wenn man die Zeit hat, dann in jedem Fall versuchen und gegeneinander testen, wenn nicht, dann würde ich auf Basis der Standard-Events Facebook die Optimierung selbst übernehmen lassen.
0: Okay. Ähm, ich habe mit Lars schon abgeklärt, dass wir ein bisschen länger machen werden als 16 Uhr. Da ich aber weiß, also wir haben auch einige Fragen hier offen, aber da wir jetzt kurz vor 16 Uhr haben und ich aus Erfahrung weiß, dass sich nach einer Stunde relativ viele abmelden müssen, weil sie vielleicht in andere Termine müssen. Eine Sache von mir, eine kleine Ankündigung. Wir haben morgen bereits das nächste Webinar. Da geht es um das Thema Podcast. Podcast, also sprich, wer selbst überlegt, einen Podcast aufzubauen, Was muss man an was muss man denken, welche Fehler kann man machen und glaubt mir, man kann eine Menge Fehler machen, ich muss das leider selbst merken. Ähm, schaut euch das an, ein sehr erfahrener Podcaster mit dem Christian Menzel, viele werden ihn nicht kennen, er ist im, im veganen Marketing sehr, sehr bekannt, aber bei uns auch schon als Speaker gewesen, als Seminar, Speaker, Webinar, Speaker und auch beim UNT als Speaker und Moderator, aber viele von euch kennen ihn vielleicht noch nicht, weil er hier ja regional bekannt ist und schaut euch das an, wenn euch das Thema interessiert. So, das in Sachen Eigenwerbung, damit wollen wir auch schon wieder aufhören. Und Super, zum ich Partner, ich jetzt... der typ. Du kennst ihn, stimmt, du hast ihn kennengelernt. Ja, genau. ja. Ähm, ja, kann man sicherlich nur lernen, Er hat noch mehr drauf als Podcasting, aber kann nicht verkehrt sein, morgen mal reinzuhören. So, ich mache jetzt weiter mit Facebook-Ads. Fragen, ja. weil es noch einige da wo, ich, ich lese einfach immer vor, wertungsfrei, Gerne. vielleicht hast du es auch schon mal kurz erwähnt, dann kannst du die Frage äh, kurz beantworten. Wo bekomme ich den Event-Code?
1: Genau, den Event-Code findet ihr zum einen in einer Anleitung, zum anderen in einer Dokumentation. Für all diejenigen, die später noch mal Zeit haben, sich die Aufnahme anzugucken, die landet ja im OMT-Club, das hat Mario zu Beginn schon angekündigt. Da ist der entsprechende Link auf die Dokumentation auch nochmal in einer der Folien, die ich vorhin gezeigt habe, verlinkt. Ich will jetzt aber nicht 20 Folien zurückspringen, um ihn euch zu zeigen. Das dauert etwas zu lange. Wenn ihr das jetzt so schnell braucht, dass ihr das heute direkt umsetzt, ein Technikticket erstellt oder das in Google Tag Manager einbaut, ist der einfachste Weg im Werbeanzeigenmanager oder im Business Manager, je nachdem sozusagen, ob ihr die Werbeanzeigen über den Werbeanzeigenmanager nutzt oder das äh, Werbekonto in dem äh, Business Manager läuft, ähm, einfach mal auf ähm, äh, die Ansicht Pixel zu, wählen, äh, zu wechseln, also äh, oben in dem Menü Pixel auszuwählen und dann nach Auswahl des richtigen Pixels den Button Pixel Einrichten auszuwählen. Denn dann wechselt man in eine Übersicht, in der Facebook neben dem Code den jetzt derjenige ja braucht, auch eine kurze Anleitung mitliefert und ich glaube, das ist der einfachste Weg, diese Anleitung zusammen mit dem pixel zu finden, um dann eben die Standard-Events zu implementieren oder den Facebook-Pixel und dieser Pixel-Code nur nebenbei ist eben auch gleich optimiert, also angepasst auf das einzelne Werbekonto. Insofern einfach in den Werbeanzeigenmanager wechseln, oben das Menü öffnen, dort auf Pixel klicken, dann Pixel einrichten anwählen und dann kommt direkt die Auswahl, wie möchtest du das einrichten und dann der Code zum Einrichten.
0: Okay. Wie genau wird der Affinity Score berechnet, damit man ihn auch nachrechnen kann? Ist das möglich?
1: Genau, der Affinity Score ist letztlich, so wie man ihn einfach nachrechnen kann, ähm, nur ähm, eine Berechnung des Verhältnisses von der Anzahl der Fans Sorry, für euch, der Anzahl der Fans, die in der, äh, der Anzahl der Fans einer Seite, die zu dieser Zielgruppe der Ausgewählten gehören, und der Anzahl der Fans dieser Seite insgesamt. Das heißt, ich hatte vorhin das Beispiel, wenn ich als Custom Audience in den Zielgruppenstatistiken die Besucher von T3N.de wähle, dann ist vermutlich die äh, beliebteste Fanseite also Unternehmensseite, die des T3N Magazins, weil wir natürlich auch viele unserer Fans dann auf die Seite schicken. Das heißt, beim T3N Magazin könnte dann dort stehen, in dieser Zielgruppe sind 105.000 Leute Fans des T3N Magazins und das T3N Magazin hat rund 150.000 Fans. Was wir jetzt berechnen müssen, ist also einfach nur das Verhältnis, also letztlich den Prozentsatz von denen, die Fan der Seite sind und Teil der Zielgruppe zu allen Fans dieser Fanseite. Wenn man diesen, äh, diesen Prozentsatz berechnet, dann kann man diesen Affinity Score nachbilden. Denn ähm, wenn man sich äh, in den Zielgruppen Statistik einmal alle Unternehmensseiten anzeigen lässt, maximal 100 sind da möglich und diese Daten exportiert, das macht man idealerweise, indem man es entweder rauskopiert und aufbereitet oder indem man es äh, scraped. Da kann ich euch für äh, Google Chrome die Extension Scrape Similar empfehlen. Ähm, wenn man die alle exportiert, die Zahlen aufbereitet, dann kann man dann relativ schnell diesen Prozentsatz ermitteln und nach, dann nach diesem Prozentsatz filtern und das ist letztlich dann der Affinity Score, so wie er früher einmal Bestand hatte. Das heißt, wenn man den Prozentsatz ermittelt, derer, die sowohl Teil der Zielgruppe sind, als auch Teil einer Seite und das in Relation setzt zu der gesamten Fanzahl dieser Seite, dann hat man den Affinity Score, mit dem man dann die relevantesten Unternehmensseiten herausfiltern kann, die in der Zielgruppe tatsächlich auch bestehen und dann sieht man auch, hey, wenn man nach Affinity Score filtert und eben nicht nach Relevanz, so wie das Facebook standardmäßig macht, dann hat man dort auch einfach viel, viel sinnvollere Ergebnisse, mit denen man arbeiten kann.
0: Hm. Ähm, Wenn ich bei meinem Tracking-Zeitraum 180 Tage eingebe, werden erst ab meinem Datum die Zielgruppe geträgt oder werden auch Besucher, die bereits vor der Implementierung auf der Seite waren, in die Zielgruppe aufgenommen?
1: Das, das ist nicht leider los. nicht so genau. Es werden nur diejenigen ähm, der Zielgruppe hinzugefügt, die ähm, nach der Integration des Pixels oder der Standard-Events <lacht> auf der Seite waren. Denn Facebook fehlt ja die Information, dass der Nutzer auf der Seite war. Das heißt, die zu erraten ist leider nicht möglich. Hm.
0: Werden in die Custom Audiences nur Besucher gezählt, die über Facebook kommen oder werden auch solche gezählt, die beispielsweise über LinkedIn kommen, aber über einen Facebook Account verfügen? Ähm,
1: dort werden immer alle ähm, gezählt, die über einen Facebook Account verfügen, völlig unabhängig davon, woher sie kommen. Es kann aber durchaus relevant sein für die ein oder andere Kampagne, <lacht> indem man mit ein bisschen technischem Hintergrundwissen versucht, ein Custom Event abzubilden, das die Quelle der Besucher übergibt an Facebook, also in diesem konkreten Beispiel, äh, um die Frage zu beantworten, da sind alle drin, die einen Facebook-Account haben, aber es könnte interessant sein, als ähm, im Rahmen eines Custom-Events auch die Quelle der Besucher zu übergeben. In diesem Fall also zu sagen, hey, alle die über LinkedIn kamen, möchte ich jetzt im Rahmen einer Werbekampagne erreichen, zum Beispiel, weil auf LinkedIn eine bestimmte Content-Strategie gefahren wird, die zum Beispiel gut zu einem PDF passt, was ich auf meiner Seite anbiete oder weil ich glaube, dass diejenigen, die über LinkedIn kommen, möglicherweise noch kein Facebook-Fan sind, aber großes Interesse daran hätten, was auch immer der Hintergrund sein mag, ähm, es kann durchaus Sinn machen, unabhängig davon, wie Facebook das interpretiert, die Quelle der Besucher auch als ähm, Custom-Event an Facebook zu übergeben, um auf Basis
0: dieser Daten dann bessere Zielgruppen zu formen. Ähm, Wenn ich noch am Anfang bin und direkt verkaufen möchte, dann hat der Pixel ja kaum Daten. Was würdest du für eine Werbeform auswählen, PPE oder Conversion VC?
1: Genau, Ähm, das kommt immer so ein bisschen darauf an, ob diese Seite überhaupt keinen Traffic hat, also wirklich noch gar keinen Traffic hat, die komplett neu ist, in diesem Fall der Online-Shop, noch gar keinen Traffic hat. Ähm, oder ob da schon Traffic drauf war, denn wenn da schon Traffic drauf war, dann hat man ja auch schon etwas mehr Informationen zur Verfügung über die Zielgruppe, also deren demografische Merkmale, deren Interessen, ähm, aber auch Facebook hat viel mehr Daten zur Verfügung, zum Beispiel mit Lookalike Audiences zu arbeiten. Die Frage aber zielt ja jetzt nun auf das Kampagnenziel ab und da ist es abhängig vom Budget häufig ähm, sehr, sehr hilfreich, wenn man zunächst PPE-Ads schaltet, also Anzeigen, die darauf ausgelegt sind, Interaktionen zu generieren denn Interaktionen sind häufig viel, viel günstiger als ähm, Traffic oder Verkäufe und mit einer PPE-Ad kann man dann relativ schnell einschätzen, ob das Produkt, was man anbietet, in die Zielgruppe passt, ähm, die man targeten will. Und wenn man sich da so einen Benchmark legt, man muss dann einfach ein bisschen was schalten und ausprobieren, was ist ein guter, was ist ein schlechter Wert, wenn man also anhand der Interaction ablesen kann, ob die Zielgruppe gut auf das Produkt passt, dann kann man nach einer erfolgreichen PPA-Ad dann anschließend eine Ad schalten, die das Kampagnenziel View-Content, Add-to-Card oder Purchase hat, je nachdem, wie viele Events in ähm, dem Zeitraum der letzten paar Tage generiert wurden. Ähm, also wenn man wenig Budget hat, ähm, ruhig mit ppa starten, aber wenn die Seite bereits Traffic hat, auch die Standard-Events schon einige hundert 100 bis tausend Mal gefeuert wurden, kann man auch direkt mit Conversion-Ads schalten, denn letztlich ist ja das Ziel zu verkaufen und das tut man definitiv nicht mit PPA-Ads.
0: Mhm. Ähm, wie interpretiere ich den Pixel, was sagt mir der Begriff Inhalt anzeigen und wieso ist diese Zahl so gravierend anders als die Zahl der link
1: Inhalt anzeigen Ich kann jetzt nur vermuten worum es geht Inhalt anzeigen könnte jetzt das View-Content-Event sein aber ich bin nicht ganz sicher dazu bräuchte man jetzt einen Screenshot an dieser Stelle vielleicht ein Hinweis für eine Frage wie diese, zu der ich jetzt irgendwie etwas mehr Kontext brauche, um wirklich zu verstehen, worum es geht, es gibt eine super interessante Facebook-Gruppe, in der ich auch so ein bisschen Werbung für dieses Webinar gemacht habe, die nennt sich Social Media Advertising, abseits natürlich von der Facebook-Gruppe des OMT Club, ist das also jetzt eine Facebook-Gruppe, die sich speziell rund um Social Media Advertising dreht, und solche speziellen Fragen kann man auch dort einfach mal zusammen mit einem Screenshot reinhauen. Da finden sich so viel mehr Leute noch, die Plan von diesem Thema haben als ich. Das heißt, so richtig genau weiß ich jetzt nicht, worauf die Frage abzielt. Ich würde empfehlen, das einfach mal in diese Gruppe dazu hauen. Die nennt sich Social Media Advertising und findet sich in jedem Fall auch auf der Website von Florian Litterst, der adsventure.de betreibt. Das heißt, ich vermute jetzt, Inhaltanzeigen steht für View Content, bin aber nicht sicher. Insofern, View Content, das Standard Event View Content, wird ja nur auf Produktdetailseiten gefeuert, also nur, wenn der Nutzer auch eine Produktdetailseite aufruft. Der Klick wird aber schon gefeuert, wenn der Nutzer auf Facebook klickt und je nachdem, auf welchen Platzierungen man die Anzeigen schaltet, können diese Werte stark voneinander abweichen. Ich würde in diesem Fall in jedem Fall mal prüfen, ähm, das kann man ganz gut über die Werbeanzeigen berichten, wo die Kampagne ausgespielt wurde, denn was häufig passiert wenn man ähm, das Kampagnenziel ähm, Klicks auswählt, also auf Klicks optimieren lässt, dann spielt Facebook die Anzeigen gerne ähm, in äh, nicht den Newsfeed aus oder der App, also irgendwo dort, wo Nutzer tatsächlich sich auf den Content ähm, konzentrieren, sondern der spielt es in ihrem erweiterten Werbenetzwerk aus und dort sind eben auch Apps enthalten, die ganz, ganz viele Missklicks ähm, provozieren, also Fehlklicks von Nutzern, da wird dann also ein Klick erzeugt, den Facebook auch reportet, aber der Nutzer bricht den Seitenaufbau ab, bevor er abgeschlossen ist, das heißt, es fehlt danach das View Content Event und dadurch kommt dann ein sehr großer Unterschied zustande, aber da ich nur vermuten kann, worum es hier geht, immer noch mal die Empfehlung, das anschließende, diese Facebook-Gruppe zu kloppen oder mir bei Twitter zu schicken oder wo auch immer, dann kann ich mir das anschauen und äh, ganz genau im Detail darauf antworten.
0: Ja, so, schauen wir mal weiter. Also jetzt kommen hier schon ganz, ganz viele, äh, vielen Dank für den tollen Vortrag, Nachrichten. Ähm, die muss ich muss jetzt ja. gerade mal hier wegklicken, damit ich die anderen Fragen noch finde. Ähm, ist, ja, hier ist noch eine. Ist der Facebook-Pixel unsichtbar im Quellcode, wenn ich ihn über den Tag Manager ausspiele? Er
1: ist, ähm, ja, das kommt darauf an. Ähm, wenn du beispielsweise auf äh, t3n.de den Seitenquelltext dir anzeigen lässt, Ähm, du nutzt also beispielsweise Chrome, besuchst t machst einen Rechtsklick und sagst Seitenquelltext anzeigen, dann ähm, zeigt dir ähm, Chrome dort den Quelltext an, der initial von von dem Server zurückgespielt wird. In diesem Seitenquelltext ist der Google Tag Manager geladen, der aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht all die Skripte enthält, die wir dann nachladen über den Tag Manager, der ja alles asynchron lädt. Das heißt, wenn du das über den Tag Manager einbaust, dann ist das in diesem Format nicht sichtbar, also unsichtbar, wenn du dir den Seitenquelltext anzeigst, aber jeder, der so ein bisschen Ahnung hat, weiß, wie er die Skripte sichtbar machen kann und mit dem Facebook Pixel Helper wird es in jedem Fall sichtbar. Das heißt, je nachdem, was die Intention ist, du kannst den Facebook Pixel nicht verstecken, zumindest nicht vor jemandem, der Ahnung hat, aber du kannst es in jedem Fall debuggen, wenn du einen Fehler hast, weil der Facebook Pixel Helper zeigt es dir immer an. Und da mir nicht so ganz klar ist, was deine Intention dahinter ist, in jedem Fall ist er nicht unsichtbar. Das wäre meine
0: Antwort. Okay. Ähm, wenn ich individuelle Events anlege, wie beispielsweise bei euch den T3N Autor, oder bei mhm. Salando die Kategorie-Seite Herrenausstattung. Kann ich diese dann unter Custom Combination auswählen? Ja, so. Ich habe genau. das mal per Screenshot nachgestellt. Okay, den Link kann ich jetzt nicht geben, ähm, aber du hast das schon mal
1: Genau, das kannst du. Ähm, sobald natürlich entsprechend die Events gefeuert wurden, hier nur als Info. Ähm, wir hatten kein Custom Event TDN Autor, wir hatten ein, äh, eine Custom Variable, also eine Custom Variable, ähm, T3N Autor, das Custom Event war T3N Artikel oder ja, T3N Artikel heißt es und dann hat dieses Custom Event mehrere Variablen enthalten, einer davon ist also T3N Autor Ähm, aber all das kannst du, wenn du Zielgruppen formst, dann unter den benutzerdefinierten Kombinationen auswählen, also wir könnten zum Beispiel sagen gib mir alle, die das Custom Event T3N Artikel gefeuert haben aber nur diejenigen, die äh, als Variable äh, auch den t 3 autor Andreas Flömer hatten. Das war ja jetzt unser Beispiel vorhin. Insofern, das kannst du ja.
0: Die nächste Frage, die kann ich vielleicht beantworten, die anfangs erwähnte juristische Risikoabschätzung betreffend, wie sollte man als Agentur agieren, dem Kunden diese Entscheidung überlassen? Fragezeichen ähm, Ich, ich ergreife mal das Wort, ja? weil die das. Das Thematik habe ich ja als äh, Agenturgeschäftsführer äh, regelmäßig also wir haben natürlich einen Anwalt, mit dem wir da zusammenarbeiten, mit dem wir schon lange zusammenarbeiten, der uns da immer absichern kann, wenn das vom Kunden gewünscht ist. Ähm, grundsätzlich ist das die Risikoverantwortung beim Kunden. Dementsprechend überspiele ich das Thema normalerweise immer zum Kunden und sage, ihr könnt das machen, wir können das für euch aufsetzen, aber bitte ähm, redet am besten mit uns zusammen, mit eurem Anwalt über das Problem was die Risikoabschätzung dann bei dem Thema ist, das soll er euch dann sagen und ihr könnt dann final entscheiden, ob ihr das machen wollt oder ob ihr es nicht machen wollt. So so gehen wir vor, ich denke, du siehst das genauso, oder? Ich sehe das ähnlich,
1: wobei ich dazu sagen muss, äh, sehr interessant war ein Kommentar von Thomas Thaler, an den jetzt hier nochmal ein Shoutout, der weiß zu dem ganzen Thema noch viel, viel mehr Bescheid als ich. Ähm, Thomas Thaler hat auf dem Facebook-Ads-Camp einen sehr, sehr guten Hinweis gegeben, auch auf diesem von mir vorhin schon erwähnten Panel, im, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, im Mai 2018 ähm, tritt die Europäische Datenschutzgrundverordnung in Kraft, die an den Rahmenbedingungen gar nicht so viel ändert, aber eine entscheidende Änderung reinbringt, und zwar ähm, das äh, sozusagen Strafvolumen, also den, ähm, die Höhe einer Abmahnung aufgrund von Datenschutzverstößen. Ähm, und die Höhe dieser Abmahnung ähm, wird bemessen dann ab Mai 2018, ab, äh, abhängig von dem Gesamtumsatz, den das bestrafte Unternehmen weltweit erzielt hat. Das heißt, wenn jetzt also äh, ihr einen Kunden habt, der einen hohen Millionen, vielleicht sogar Milliardenumsatz macht ähm, und ihr habt den als Kunden nach Mai 2018, dann sagte der Thomas Thaler zu Recht, achtet genau darauf, was euch diese Unternehmen dann möglicherweise an neuen Verträgen vorlegen, denn selbstverständlich ist für die dann eine Abmahnung dieser Größenordnung ein so hohes Risiko, dass die mit Sicherheit versuchen werden, ihre Dienstleister ähm, mit ins Boot zu holen und dieses Risiko an die Dienstleister abzugeben. Sollte also, so war seine Formulierung, euch im April ein äh, Kundenunternehmen anrufen und sagen, hey Mensch, wir haben hier nur so eine kleine Vertragsänderung, ich würde euch gerne mal einladen, machen das beim Mittagessen und dann in jedem Fall nicht sofort unterschreiben, sondern mal ganz genau nachschauen, was da drin steht, denn äh, für so ein Unternehmen, das äh, hohe Millionen oder Milliardenumsätze macht, ist eine Strafe in Höhe von, sagen wir mal, drei Prozent des weltweiten Umsatzes schon richtig schmerzhaft. Für die Agentur, die sie betreut, ist es aber noch viel, viel schmerzhafter. Insofern genau schauen, was da äh, Mitte nächsten Jahres passiert. Denn die Europäische Datenschutzgrundverordnung tritt in jedem Fall in Kraft. Und ähm, das Risiko für Unternehmen steigt immens. Insofern auch das Risiko für Agenturen. Mhm.
0: Guter guter äh, Einwand, ähm, war mir auch so noch nicht bewusst, aber ich habe das FB, also Facebook Ads Camp leider äh, aufgrund privater äh, ja, Termine leider verpasst, ich habe gehört, es war ein super Event, die beiden, die das veranstaltet haben, sind ja auch Speaker bei uns beim OMT äh, letztes Jahr gewesen, beziehungsweise hoffentlich dieses Jahr auch wieder, äh, werden sie hoffentlich wieder dabei sein, ähm, ich muss leider jetzt abbrechen, weil ich leider bei den nächsten Termin habe, es sind immer noch zehn oder zwölf Fragen offen, hier der Krass. Appell an euch, erstmal schön, dass es so toll angenommen wurde, das Thema, das war ja bei Björn vor zwei Wochen auch schon so und hier gerade diese technische Grundlage oder diese Ausrichtung des Webinars, vielleicht nochmal ein sehr, sehr gutes Add-on zu dem, was Björn da gemacht hat. Die beiden zusammen kann man, also Webinare zusammen, wenn man sich die anschaut, kann man bestimmt sehr, sehr viel für sich ziehen, wie man nicht nur A, die richtige Zielgruppe trifft, sondern B, auch sie richtig bespielt, dementsprechend auch mein Anliegen nochmal, schaut euch auch das Webinar von Pierre noch nochmal an, Es liegt auch bei uns im Club, ich habe die URL eben schon verschickt am Anfang des Webinars, Lars, dir vielen, vielen Dank für den Input, Du hast mich nicht enttäuscht, das heißt, ich habe genau, es war doch besser als erwartet, also total klasse, ich bin wirklich hier wirklich sehr, sehr angetan von der heutigen Session und vielen Dank für deinen Einsatz, vielen Dank für deine Vorbereitung und dein Engagement.
1: Ja, vielen Dank erstmal fürs Zuhören an all die anderen da draußen und vielen Dank natürlich auch, dass ich das Webinar hier halten darf. All die Fragen, die jetzt noch offen sind, kann ich irgendwie schwer alleine hier beantworten, aber für all diejenigen, die noch auf eine Antwort warten, checkt einfach einmal, wo ihr mich kontaktieren könnt, auf Twitter, auf Facebook, wo auch immer, auf Facebook nehme ich jetzt nicht jeden gleich als Freund an, aber eine Nachricht könnt ihr mir ja trotzdem schicken, das heißt, entweder ihr schickt mir die Fragen im Anschluss über einen dieser Kanäle, oder ihr wendet euch an die vorhin schon erwähnte Gruppe, Social Media Advertising auf Facebook, auch dort könnt ihr diese Fragen durchaus stellen, da sind ganz viele Leute, die Ahnung haben, insofern für alle, die jetzt nicht anzukommen, irgendwie mich anschreiben oder in die Gruppe posten und ähm, dann findet man da sicher eine Antwort drauf.
0: Oder ihr schickt es an info at online-marketing-tag, also online-marketing-tag.de und ich leite es dann an Lars weiter. Weil also meine e mail ist er ja in der Regel. So, <lacht> ähm, Lars, ich muss aufhören, weil ich muss in den nächsten Termin. Danke, danke nochmal und wir hören uns später nochmal beziehungsweise an den Rest. Morgen und, und am Freitag übrigens noch ein Webinar zum Thema Link-Building mit dem Christoph Kemper von den LRT-Tools. Hier sagt man so nicht, Link-Research-Tools. Und ja. sicherlich auch sehr spannend für alle, die mit dem Thema SEO unterwegs sind neben Facebook-Ads. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, euch morgen wiederzusehen. Bis dahin. Ciao. Ja. Ciao.